0: Ik wil u vanmorgen, beste vrienden, eens een paar hele sterke verhalen gaan vertellen. Ja, maakt u zich niet ongerust. Die sterke verhalen, en dat vind ik nog het allermooiste, zijn nog waar ook. Maar het zijn echt sterke verhalen, dat vind ik echt. Verhalen die allemaal gaan over Simpson. En we hebben nu de gelegenheid om een tweetal bijeenkomsten achter elkaar te hebben en ik zal ook de volgende week spreken over, over deze geschiedenis van die illustre Simpson, want over hem hebben wij het natuurlijk. En het hoofdstuk is net even te lang, vind ik, om dat in één keer te bespreken. Dus we nemen gewoon eens de gelegenheid te baat om het in tweetal bijeenkomsten, dat richtere 14, te bespreken. En... Ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik vind het altijd een schitterende geschiedenis. Die paar hoofdstukken die we in Richteren aantreffen over Simson. En ik zei sterke verhalen, maar dat is natuurlijk ook met recht het geval, want als er iemand sterk was, dan was hij het wel. Niet waar? En die geschiedenis waar we het vanmorgen over hebben, die illustreert dat natuurlijk meteen al heel duidelijk over die leeuw die hij verscheurt en alles wat daarmee samenhangt. Maar goed, daar gaan we het over hebben, maar... Een hoofdstuk later, in Richter 15, kom je dan dat verhaal tegen. Over die Filistijnse bende, duizend man lees je, die verslagen wordt met die ezelskaak. Met een ezelskaak versloeg ik dat ezelstuig, met een ezelskaak, duizend man. Ja, dat is Richter de 15. En als je nog een hoofdstuk verder leest, dan kom je, ja, kom je bij die poorten van Gaza terecht... Waar die bij een hoer kwam. Ja, Simpson had iets met vrouwen. Er zijn wel meer mannen die wat met vrouwen Maar, ik bedoel, ja. En, maar erg veel geluk bracht het hem niet. Dat is trouwens ook typologisch hoor, hij kwam tot een, uh, ja, je leest dat dan diverse keren. hij kwam tot een vrouw, een hoer staat er dan. En dan zeggen we van, dan hebben we altijd de neiging om daar meteen een moreel etiket aan te, of een labeltje aan te hangen van dat was, dat was ethisch onzuiver. En allemaal waar hoor, daar gaat het niet om. Maar het prachtige is, dat al ondanks het feit dat hij tot een hoer ging... He, een Filistijnse vrouw, een, een volk van onbesnedenen. Ja, maar het is, het is typologisch. Dat wil zeggen, het wijst profetisch heen naar hem die tot een, dat volk kwam als een bruidegom, maar een volk waarvan gezegd wordt dat het onbesneden van hart was. Ja, maar in zijn eerste komst was het, hij kwam voor zijn bruid, maar zij was niet geschikt. Of niet. Nee, ik zeg het niet goed. Maar het liep uiteindelijk uit. Het huwelijk ging niet door. Het werd een drama. Nou, dat is in feite ook het verhaal van Richter 14. Nou ja, die, die schitterende geschiedenis dat hij die, die poort dan ontwricht. En ja, weet u dat? Dat hij met die stadspoort, dat hij een 60 kilometer verder daar hoog op de berg neerzet. Dat wist u niet, hè, dat het 60 kilometer verderop was, maar het is echt zo. Ja, nou, ook een prachtverhaal verhaal natuurlijk. En nou, wie kent niet het verhaal van Samson en Delilah? Daar zijn mooie liederen over gezongen en songs over gemaakt. Uh, weer dat, uh, dat bekende thema, dat als een rode draad door Simpsons verhalen heen loopt. En dan natuurlijk deze, uiteindelijk in zijn sterven... Dat hij in zijn dood over, was zijn overwinning groter, staat er dan ook, dan in het hele voorgaande leven. Hij heeft meer mensen, hij heeft meer vijanden verslagen in zijn dood dan in zijn hele leven bij elkaar, staat er. En die zuilen die hij uiteindrukt. Ja, dat zijn, we zullen ongetwijfeld, ik ben weer helemaal aangestoken door het Simpson-virus. Als klein ventje had ik al wat met, met die man. Ik, ik, zijn verhaal heb ik verslonden in de kinderbijbel van Anne de Vries. Ik, al die plaat, ik zie ze nog voor mogen. Maar opnieuw ben ik weer helemaal aangestoken, maar vooral nu ook om, ja, om dat te onderwijzen. Ik zal dat even toelichten te onderwijzen, en dat neem ik dan even heel letterlijk, om eronder te wijzen. Dat is eigenlijk wat onderwijzen ook is. Onder de oppervlakte de dingen aan te wijzen, de diepere verbanden, de typen waarin het werkelijk, waar, waarnaar het werkelijk heen wijst. Want het zijn natuurlijk schitterende verhalen, die Gods kracht demonstreren, maar het zijn vooral verhalen die iets vertellen over de verlosser die zou komen. Ik, zo, ik ga u van vanmorgen vertellen, en laat ik dat eerst even ter inleiding zeggen... ik zal een paar dingen even over het voorgaande hoofdstuk vertellen... over Richter 13. En ik wil u laten zien dat Simpson in zijn hele verschijning... een type is van Christuskomst in vernedering. Om, om een aantal dingen te noemen... ik zal u vijf voorbeelden daarvan geven... vijf punten die dat toch wel heel duidelijk aangeven. Je leest in Richter 13 vers 5... Want zie, dat wordt tegen de moeder van Simson gezegd, de vrouw, de vrouw van, hoe heette ze ook alweer, hoe heette hij? Manoah, hoe zij heette weten we niet. Maar de man heette Manoah, maar in elk geval tegen de vrouw van Manoah wordt gezegd, want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. Exact dezelfde woorden. Die we ook vinden in Lucas 1, vers 31, als Maria wordt aangesproken. Was ook een onmogelijke geboorte trouwens, want in het ene geval betrof het de maagd, in dit geval betrof het een onvruchtbare vrouw. Een vrouw die menselijkerwijs gesproken niet zou kunnen baren. Maar dat zien we in de Bijbel wel vaker. Dat God leven verwekt in een vrouw die verstorven is. En ik hoop dat u begrijpt wat ik nu bedoel. Het is in wezen een een geweldig beeld over leven dat verwekt wordt uit de dood. Wel, dat heeft de moeder van Simpson ervaren. Ze was onvruchtbaar en naar de mens gesproken was het een onmogelijke geboorte. Simpsons geboorte, en ik zou dat, ik zou dat wat uitgebreider moeten toelichten, maar Simpsons geboorte is feitelijk een type van de verschijning van Christus in deze wereld in het verleden. Ja, een ander punt. Hij... Je leest van Simpson dat hij was een nazireer. Nee, geen nazarener, een nazireer. En dat wil zeggen dat hij stond onder een gelofte. Normaal gesproken stond een nazireer voor een bepaalde beperkte periode onder een gelofte. Maar Simpson zijn hele leven, vanaf de moederschoot. En dan lees je dat er van hem gezegd wordt... ...geen scheermes zal ooit op zijn hoofd komen. Ja, nou moet u weten... Dat lang haar in de bijbelse symboliek, we zijn altijd zo'n dingen allemaal kwijt, dat is nu eenmaal zo en dat, dat kun je over klagen. maar dat is, vroeger wisten we veel meer over, over typologie, over symboliek, ook in de natuur, waar dingen een uitbeelding van zijn. Maar lang haar is in de bijbel een uitbeelding van, van onderschikking. Het is alweer een heel tijdje geleden dat we toen een keer een studie hebben gewijd aan 1 Corinthe 11, maar waarin Paulus die dingen ook uitlegt. Nou. Lang haar is een uitbeelding van onderschikking. En dat is precies ook wat Simpson kenmerkt. Simpson is een type van Hem die kwam in vernedering, maar ik moet eigenlijk ook zeggen: die. Laat ik het anders zeggen. Hij die zich vernederd heeft en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En het feit dat, na, dat, dat Simpson lang haar had. Dat is een uitbeelding van, van het feit dat hij, hij gehoorzaam zou zijn. Hij ondergeschikt zou zijn en gehoorzaam, en dat is hij ook geworden, daarin lag ook zijn kracht, moet ik erbij zeggen. Het geheim, dat weten we allemaal, het geheim van Simpsons kracht was gelegen in, de, in zijn lange haar. Maar als je weet waar lang haar een beeld van is, namelijk van zijn hij onderschikte zich aan God. Hij kwam in vernedering. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Daarin lag zijn kracht. Daarin lag de overwinning. Dat was ook het geheim van zijn leven. Simson is een beeld van Christus die kwam van de verlosser van Israël. Want dat was Simson. Van de verlosser van Israël die kwam in vernedering. En die... ...in de weg in gehoorzaamheid zou gaan. Daar is dat lange haar een beeld van. Ik wil, ik wil daar nu verder niet uh, nog dieper op ingaan. Ik wil even een paar dingen aanstippen... Waar de, ...waarin ik wil laten zien dat Simpson inderdaad een type is van Christus. Je leest trouwens ook, want behalve dat een Nazireer geen, uh, zijn haar niet zou laten knippen... ...lees je ook nog iets anders van hem. Dan wordt er namelijk in Richter 13 gezegd... ...tegen de moeder van Simpson... ...die zwanger zou worden... ...dus drink geen wijn... ...of bedwelmende drank... ...en eet niets onreins... ...want van de moederschoot af... Tot de, dood, ...tot de dag van zijn dood... ...zal de jongen... ...een nasireer van God zijn. Dus twee kenmerken... In de eerste plaats... ...wat hem onderscheiden... ...er zou geen scheermes ooit op zijn hoofd zijn... ...dat wat voor een man niet normaal is... Maar bij hem zou dat zo zijn. En het tweede, hij zou geen wijn of bedwelmende drank drinken. Maar dat heeft ermee te maken dat wijn in de Bijbel spreekt van nieuw leven. Dat komt, dat, is, dat, spul, dat komt uit de kelder, uit het, uit, uit het graf. En dat, ja, laat ik het zo zeggen, wijn en bedwelmende drank zijn als geestrijk vocht, hè, zo noemen wij het ook. De geest, dat, he, dat is dat, dat vervluchtige, dat, dat, wat, dat wat vervliegt, dat, de alcohol, dat wat vrolijk maakt. He, dat is een uitbeelding van opstandingsleven. Ik heb hem maar achter gezegd, hoe, hoe we dat ook inderdaad uitdrukken, hè? op het leven. Ja, dat is wat wijn uitbeeldt. Het spreekt van dood, jawel, dat is waar, wijn spreekt van dood en opstanding. Het spreekt van het graf, maar dan wel het geopende graf. Dus weggewentelde steen. Wel, Simson spreekt van hem die zou komen om te sterven. Hij ging in gehoorzaamheid, het lange haar, de weg tot de dood. Hij kwam om te sterven. En vandaar ook dat er staat, hij zou geen wijn of bedwelmende drank drinken. Want dat is namelijk wat zijn tweede komst zal kenmerken. Zijn eerste komst was om te sterven. En daaruit op te staan, dat is waar. Maar hij kwam om te sterven. De weg van gehoorzaamheid, het lange haar. En vervolgens de weg inderdaad tot de dood. Hij zou geen wijn eh, drinken of bedwelmende drank. Geen geestrijk vocht, want dat spreekt van zijn, eh, weg, zijn, zijn komst in, in heerlijkheid. Ja. Dat is het derde wat ik erover wilde zeggen. Het vierde. Je leest van, uh, aan het einde van Richter 13 dat, aan het einde van het hoofdstuk inderdaad, de vrouw baarde een zoon en noemde hem Simson. Nou is er wat verwarring of in elk geval wat oneenigheid over de betekenis van zijn naam, want sommige mensen zeggen, meestal wordt er gezegd, Simson betekent uh, als de zon. Het komt van de Shemesh, het, woord, het hebreeuwse woord voor zon, Shemesh, dat ...zit ook in de naam Simson... ...komt in het Nederlands dan weer niet uit de verf... ...maar dat is echt zo. Shemes, en dat is de zon... ...en u weet, de zon is in de Bijbel... ...verwijst naar het grote licht. De, de Heer die genoemd wordt... ...een zon en een schild... ...hoe vaak wordt hij niet aangeduid... ...als de zon der gerechtigheid... ...of meer van dat soort termen. De zon, en daarmee... ...verwijst Simson ook al in zijn naam... ...naar het grote licht... Andere mensen zeggen, uh, ja, Simson uh, heeft te maken met Sem, Sim, Sem, en dat is de, de naam. Maar in beide gevallen, via welk traject je dan ook gaat, via Shemesh, de zon, of via de naam, je komt toch bij God uit, bij de Heer uit. Want als ik het, een Jood, en in de Bijbel in het algemeen het heeft over de naam, dan gaat het over hem. De zondergerechtigheid. Ziet u? Dus, hoe dan ook, Simson verwijst in zijn naam naar de Here, Naar Israëls verlosser. Ja, want dat is namelijk wat hij is. Dan lees je inderdaad nog iets. En daar wil ik dan ook tenslotte nog als, als inleiding op wijzen: dat Simson een type is van Christus komst in vernedering. Je leest in vers 5 van Richteren 13: Hij zal. Dat wordt dan geprofiteerd. Hij zal een begin maken met de verlossing van Israël uit de macht der Filistijnen. Hij zal een begin maken. En dat is weer zo'n hint dat hij inderdaad een uitbeelding is van Israël, dat hij Israëls verlosser is, maar het begin ervan. Niet de voltooiing. Simpson beeldt het begin van de verlossing uit. Het verwijst naar de eerste komst van Christus. Maar als ik zeg de eerste komst van Christus, daarmee geef ik dus ook aan, dat de komst van Christus, de komst van de Messias, onderbroken is. Wij spreken over de eerste komst en de tweede komst van Christus, en daarmee geven we aan, dat de komst van Christus onderbroken is. Ja, hij... Simson spreekt van hem die kwam in vernedering, inderdaad de eerste komst, maar ook de onderbroken komst. En ik zeg dat expres zo, omdat we dat iedere keer weer tegenkomen in al die verhalen van Simson. En ik kan het straks meteen al, al ook weer nog illustreren aan de hand van wat we in Richter 14 vinden. Ik stel voor dat we daar maar naartoe gaan. Richter 14, en dan staat er in vers 1, ja, we beginnen meteen goed. Simpson begaf zich naar Timna. Simpson woonde in de buurt van de Filistijnen, daarin vlakbij de, de Gaza-strook, zoals we dat tegenwoordig dan noemen, waar dus, uh, de Filistijnen zich ophielden. Maar dan lees je, Simpson begaf zich naar Timna, een Filistijnse plaats, maar Timna komen we al veel eerder in de Bijbel tegen. Wie helpt mij? Dat is wel lastig, hè? Nou, als ik u nou over dit plaatje laat zien. Je van in de geschiedenis van Juda en Tamar, ook al niet zo'n verheffende geschiedenis moet ik zeggen. Maar ook hier moet ik weer zeggen, vol van zulke schitterende symboliek. Ja, op de, want je leest namelijk in Genesis 38 dat op de weg naar Timna Tamar, dat was de schoondochter van Judah. Ja, ja ik, zal, ik ga dat nu allemaal niet vertellen, maar dat, dat Tamar zich als een hoer presenteerde en, die, uh, en, uh, en verrekte Judah bij haar de tweeling Peres en Serach. Ja, maar dat gebeurde dus. Op de weg naar Timna. Waar, dezelfde weg waar Simpson ook langs ging en op weg naar Timna. Ziet u de link? En weet u, je leest... Ik zal, ik, ik zal het eventjes toelichten. Om ook meteen even dat vijfde punt wat ik zojuist naar voren bracht... over die onderbroken komst van Christus... meteen daarmee in, in connectie te brengen. Want je leest in Genesis 37... Daar vangt de geschiedenis van Jozef aan. Dan lees je dat Jozef verkocht wordt naar Egypte, verworpen wordt door zijn broeders. Ja? En dan vanaf Genesis 39 wordt de geschiedenis van Jozef weer vervolgd over hoe hij in Egypte terechtkwam, hoe hij in de gevangenis terechtkwam, hoe hij uiteindelijk op de troon terechtkomt, hoe de broers zich uiteindelijk ook tot hem keren om voor het brood en hem erkennen en dat hij zich bekend maakt aan hem. Nou, één ding moet duidelijk zijn, die geschiedenis van Jozef is een eenmachtige profetie... Van hem die zou komen en die verworpen zou worden door zijn broeders, maar uiteindelijk door hem erkend zal worden. Hij die niet alleen maar de redder is van, zijn, van, zijn, van het huis van Jacob, maar ook de redder der wereld, zo werd hij ook genoemd. Safnat pa'aneach. Betekent redder der wereld, dat was Jozef. Maar waar het me nu even om gaat, is dat u ziet dat er één hoofdstuk... Tussen zit. Dat is een onderbreking in de geschiedenis van Jozef. Jozef wordt verkocht naar Egypte, dat is Genesis 37, en vanaf hoofdstuk 39 wordt de geschiedenis van Jozef weer vervolgd. En daartussen vind je Genesis 38. En dat is een onderbreking in Jozefs geschiedenis. En wat vind je dan? Nou, dat Juda omzwervingen gaat maken. Ja, en in, in verband met die omzwervingen, dan komt hij ook nou, op de weg naar Timna, naar de schaapsheddersfeest. Hè. Ja. Maar wat ik u eigenlijk wil zeggen is, waar het een uitbeelding van is, dat uh, het spreekt van de omzwervingen van het Joodse volk, Juda, het Jood, het Joodse volk, na de verwerping van Jezus Christus. Dat wil zeggen, de ware Jozef. Ja. De omzwervingen van Judah spreken van de omzwervingen van het Joodse volk na de, nadat Jozef door zijn broeders is verworpen. Nadat Christus is verworpen door zijn volk, door zijn huisgenoten. Nou, wat je dan trouwens, om het verhaal even compleet te maken, wat, wat je dus ziet is eigenlijk, het is een onderbreking, hè? Het is, dat, is, dat is het watermerk erin. Een onderbreking in de geschiedenis, dat, daar heeft Timna mee te maken. Eh, wat je trouwens dan ook leest, want bij die Tamar wordt een tweeling verwekt, en dat was zo wonderlijk bij die geboorte, dan lees je dat Serah geboren wordt. Serah betekent opgaand licht. De Shemesh, hè. He, opgaand licht, ja, maar wat doet hij bij de geboorte, u moet dat maar eens nalezen, want u denkt, van, dat vind ik ook een sterk verhaal, maar lees het maar na, Genesis 38, dat hij zijn hand uitsteekt bij de geboorte, zijn rechterhand, en dan de, de, de vroedvrouw, die is zo voortvarend, uh, om daar dan een, een scharlakenkoord om zijn hand te binden, en wat doet hij? Hij trekt zijn hand terug. Ja, dat de schouderlakenkoord was namelijk belangrijk want om te weten wie de eerstgeborene was. Dus ze denken van, nou, dat is de eerstgeborene, maar wat gebeurt er? Hij trekt zijn hand terug en dan, dan breekt die andere jongen, die ook in de moederschoot zat, breekt door en die ontleent zelfs zijn naam daaraan, want hij heet Peres. Maar Peres betekent gewoon doorbreker, of hij die onderbreekt. Breuk. Hij wordt als eerste geboren en na die Peres komt Zerig alsnog... Met het scharlakenkoord om zijn hand ter wereld. Dus eigenlijk gaat het over de onderbroken komst van Zerach. Het opgaande licht. Nou, Christuskomst als het opgaande licht wordt onderbroken. Ook hier weer die, dat idee van onderbreking. Hou hem even vast. Ik noem dit even omdat Timna dus al eerder in de Bijbel voorkomt in dit verband. Wel, Simpson is dus ...begaf zich naar Timna. Dat is niet voor niks dat het er zo staat. Alles heeft in de Bijbel met alles te maken. Hij begaf zich naar Timna... Timna ...en hij zag de Timna een vrouw... ...een van de dochters van de Filistijnen. En hij keerde terug... En hij deelde zijn vader en zijn moeder mee. Ik heb de Timna een vrouw gezien en een van de dochters van de Filistijnen. Nu dan, neem haar mij tot vrouw. Want dat is in wezen een transactie in, in Bijbelse tijden van de ouders. De ouders die zorgen voor de echtgenoot, echtgenote van hun zoon of dochter. Een hele mooie manier van regelen... Waar niet iedereen het mee eens is, maar goed. Dat was het gebruik in de Bijbelse tijden. En, en zonde. En voordat we daar heel meewaardig over gaan doen. en zeggen van wat een ouderwetse gebruiker. ik zal u vertellen, in het gebruik zat heel veel wijsheid. Ja. Maar goed, laten we het daar maar niet over gaan hebben. Want het zou uh, erg van uh, de weg uh, voeren. Ja. We, we waren dus op weg naar Timna. Goed, um, ik heb de Timna een vrouw gezien, een van de dochters van de Filistijnen. Nu dan, neem haar mij tot vrouw. Maar zijn moeder en zijn moeder, die zeiden tot hem, is er onder de dochters van, de van uw stamgenoten en onder heel mijn volk geen vrouw, dat gij een vrouw gaat halen bij de Filistijnen, die onbesnedenen? Ik kan me heel goed voorstellen dat Manoah en zijn vrouw niet gelukkig waren met de keuze van Simson. Maar ja, Simson was erg uh, vastbesloten... Trouwens, ik moet erbij zeggen, ook hierin zie je weer, eh, ik herinner er nog eens aan, Simpson spreekt van de Messias in zijn eerste komst. De vrouw, maar dat heb ik eigenlijk ook al even aangegeven, de vrouw die spreekt van Israël, van dat, die Filistijnse vrouw, het is een, een, een vrouw uit de onbesnedenis, maar spreekt van Israël dat onbesneden van hart was. Wel, de Messias kwam tot zijn volk. ...als de bruidegom. Maar het zou uiteindelijk... ...in zijn eerste komst... ...eindigen in een grote tragedie. Dat zul je in dit hoofdstuk ook zien. Maar moet u nou eens opletten wat er gebeurt. Doch Simpson zeide tot zijn vader... ...neem haar voor mij, want zij bevalt mij. Nou, als dat geen afdoend argument is... ...neem haar voor mij, want zij bevalt mij. En zijn moeder en zijn... Ja, zijn vader en zijn moeder, die wisten echter niet dat dit zo door de heren beschikt was. Dat is eigenaardig, want de keuze van Samson was helemaal niet verstandig, naar de mens gesproken. Het was ook niet goed, want hij, hij ging een, een, een vrouw uit de Filistijnen trouwen. Toch staat er, in de statenvertaling correct, daar staat het helemaal correct weergeven, het was van de heren. Wij zijn geneigd om meteen, ik had het er al, ook daar al even over, om daar meteen zo'n morele labeltje aan te hangen van, is eh, niet goed, wat Simpson deed. Ja, maar het was van de heren. Dat wisten zij veel. Ja... Het moet u nagaan, het huwelijk zou op niks uitlopen, al zelfs in, in de aanvang. In de bruiloftweek al. Het zou op niks uitlopen en toch was dit van de heren. Nou, dat is voor veel mensen, ook evangelische christenen is dit natuurlijk erg slikken. Dat iets wat niet goed is, toch van de heren is. Het was niet goed, maar het was wel van de heren. Ja, en maar weet u, dat staat in Spreuken 16, en die, dat, dat vers moet je echt in je oren knopen. Dat staat in Spreuken 16, vers 4, de Heere heeft alles gemaakt voor zijn doel. Ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads. Met andere woorden, bij hem gaat nooit iets mis, en zelfs door het grootste kwaad bereikt hij zijn doel. En wat hier gebeurde en hoe dit, dat, dat hele verhaal van Simpsons huwelijk, hoe dat eindigde in, in een vreselijke tragedie. En toch, het was van de heren. Er staat trouwens ook bij dat Simpson, want Simpson was zich bewust van zijn roeping. Want je kunt natuurlijk zeggen van die Simpson, hij was een eigenzinnig man, ja, maar... We lazen al even eerder dat Simpson, hij kreeg de naam Simpson, verwijst naar de Heer, hij, hij gaf licht. En er staat er ook nog bij, in, terwijl hij opgroeide, de Heer zegende hem. En die Simpson, hij werd gezegend door de Heer en hij wist, hij wist van zijn roeping dat hij een begin zou maken met de verlossing van Israël. En Simpson, van hem lees je, hij zocht, hij zocht een voorwensel. Letterlijk staat er een gelegenheid tegen de Filistijnen. Dat was zijn roeping. Het ging uit hem uiteindelijk dus helemaal niet om die vrouw, maar hij zocht een gelegenheid tegen de Filistijnen. In die tijd, in die tijd toch heerste de Filistijnen over Israël. Eigenlijk was Israël zo Filistijns als wat. En denk even door. Israël was eigenlijk gewoon werd beheerst door de Filistijnen. En dan staat er in vers 5, Simson nu ging met zijn vader en zijn moeder naar Timna. En toen zij bij de wijnbergen, of als u de statenvertaling hebt, staat wat letterlijker, de wijngaarden van Timna gekomen waren. En een wijngaard. Een wijngaard. Waar is dat een beeld van? Heel wat keren trouwens, in de, in, bij de profeten met name vind je dat een, een wijngaard spreekt in de Bijbelse symboliek van het volk van Israël. In Jezaja vind je, in Jezaja 5, een, een, een heel lang hoofd, een hoofdstuk waarin dat breed uitgemeten wordt, waarin Israël vergeleken wordt met, met, een, met een wijngaard. Wel, de Heer kwam tot zijn volk. Als een, De Heer kwam, ik bedoel, de Messias kwam tot zijn volk, tot de zijnen tot de wijngaard, tot de vrouw die hij zou huwen. Ja, dat, dat is het idee. En, maar er gebeurt iets. Zie, een jonge leeuw kwam hem brullend tegemoet. En dan vervolgens in vers 6. maar de geest des heren greep hem aan. Dit is de eerste gelegenheid trouwens dat je in Van Simpson leest dat er werkelijk dat hij zijn krachten gaat demonstreren. De geest des heren greep hem aan zodat hij die leeuw, die jonge leeuw, die brullend op hem af was gekomen, uiteenscheurde zoals, het is eigenaardig zoals dat erbij staat, zoals men een bokje uiteenscheurt zonder dat hij iets in de hand had. En dit uitdrukking uiteenscheuren vind je elders ook in verband met de offerdienst. Als er een dier, als, als een dier geslacht wordt en dan worden de verschillende delen uiteengescheurd. gescheurd. Feitelijk wordt hier de associatie gemaakt met de offerdienst. Hij sch de leeuw werd uiteengescheurd, gescheurd gelijk men een bokje uiteenscheurt. Hoezo? Doe je dat dan dagelijks? Nee, dat is het ook niet, maar het gaat juist om de link. De leeuw wordt uiteengescheurd, gelijk men een bokje uiteenscheurt, zoals dat in de offerdienst ook gebeurt. Op die wijze. Zonder dat hij daar nog iets in de hand had. Nou, waar ik naartoe wil, en u voelt hem aankomen, is dat die leeuw, die verscheurde leeuw, ...spreekt van het lam dat geslacht is. En die associatie vind je in het laatste Bijbelboek... ...op de, op de allermooiste manier die je je maar kunt bedenken. Dan lees je in openbaring 5... ...zie de leeuw uit de stam van Juda... ...de wortel Davids, hij heeft overwonnen. En als je dan even verder leest, dan staat er... ...en ik zag... In het midden van de troon. En wat, dan zou je verwachten. En ik zag een leeuw. Nee. En ik zag een lam. Eigenlijk staat er een lammetje. Ik zag een lammetje staan. Als geslacht. Die leeuw van Juda. Is in wezen. Niemand anders. Dan dat geslachte lam. Dat gescheurde bokje. Hij die zich zijn leven gaf. Hij die, hij die zijn leven gaf als offerdier, ja. Dat is dezelfde. En die, die link wordt dus in, in Richter 14 gelegd, eh, over die leeuw. Simps, Simpsons pad wordt gekruist, mooi beeld trouwens, een mooi, ge, mooi woord in dit verband. Simpsons pad wordt gekruist door een leeuw. En die, die leeuw wordt uiteengescheurd, gescheurd, gelijk men een bokje uiteen scheurt. Het idee is, de verscheurde leeuw spreekt van het verscheurde bokje, en eigenlijk is het één en dezelfde. En hou hem even vast, want kijk, in het algemeen trouwens moet ik erbij zeggen, de leeuw in de Bijbel, maar niet alleen in de Bijbel, de leeuw in het algemeen is, uh, ook in, uh, in het gewone spraakgebruik bedoel ik, is de koning, de koning der rieren En... De leeuw uit de stam van Juda, aan, de, aan Juda zou de scepter worden toegevertrouwd. En al in, in het boek Genesis, daar vind je al dat de leeuw de koning zou zijn. Le, de leeuw is een uitbeelding van Juda de, en van de grote overwinnaar. De leeuw van Juda is hij die overwonnen heeft. Maar wie is de overwinnaar? Wel... Niemand minder dan dat lammetje dat ooit in vernedering kwam en stierf. Kijk, dat soort associaties, dat soort linken ga je leggen wanneer je, wanneer je zo'n verhaal als in Richtere 14 tegen het licht houdt. En wat je dan ziet op de achtergrond, het kan niet missen, is dat watermerk. Je ziet de leeuw. Achter die leeuw zie je de leeuw van Juda verschijnen. En ik zal dat ook nog nader aantonen. Want wat je leest is, nou vervolgens, nog aan zijn vader, nog aan zijn moeder, deelde hij Simson echter mee wat hij gedaan had. Ook al zo eigenaardig, als je zoiets hebt beleefd. Ja, misschien dacht hij bij zichzelf, ach, niks aan de hand. Maar dat klopt ook, hè? hij helpt niks in de hand. Maar ik denk dat daar zit natuurlijk meer achter. Hij deelde het niet mee, het, 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 werd, het werd namelijk ook het motief voor het grote raadsel. In dit hoofdstuk. Ik ga het vanmorgen niet eens hebben over dat raadsel, daar gaan we het volgende week over hebben. Daar komen we niet meer aan toe. Maar dit is de voorgeschiedenis, dit moet je weten. Eerst moet je dat weten over die verscheurde leeuw. Maar dat niet alleen, want je leest over die leeuw, nu is het verhaal namelijk nog niet afgelopen. Als je alleen maar weet van die verscheurde leeuw, zoals men een bokje uiteenscheurt, dan weet je niet genoeg. Nee, waar het om gaat is het vervolg. Da, want dat is, dat is het grote geheim. Met recht. Het grote raadsel. Daarna ging hij met de vrouw spreken, eh, want zij beviel Simpson. En dan staat er in vers 8. Na enige tijd keerde hij, eh, keerde hij Simpson terug om haar, dat wil zeggen die vrouw in Timna, te huwen. En toen hij van de weg afweek om naar de dode leeuw te zien, was er een bijenzwerm in het lichaam van de leeuw. Dat is eigenaardig. En die dode leeuw blijkt bij nader inzien niet dood te zijn, maar brengt. Leven voort. In die dode leeuw was leven, en dat kan ik rustig zo zeggen, want wat is het namelijk het geval? Dat woord bij, dat moet ik er eerst bij zeggen. Dat moet ik er bij zeggen, ja. Het woord bij in het Hebreeuws, dat is dabar. Maar het woord dabar, er is ook een vrouw trouwens die zo heet. Dat is de vrouwelijke vorm. Deborah. Ja, maar dabar, dabar is het Hebreeuwse woord voor woord. Het woord gods, hè, dat is het, het dabar van God. Dabar is het woord. Als, hier, als er hier in het Hebreeuws gezegd wordt, in Richter 14, dat daar in die dode leeuw, dat daar een hele bijenzwerm was, daar was woord, daar was veel woord... Maar woord in de Bijbel is leven. Niet, niet waar? In het woord was leven. Maar dat is juist wat hier aan de hand is. En we weten ook allemaal dat de bij spreekt ook... ook dat is niet alleen maar in de Bijbelse symboliek... maar in het algemeen van voortplanting van vruchtbaarheid. En als je als ouder die dingen ter sprake wil brengen aan je kinderen... hoe dat nou zit... He? Over de voortplanting en vruchtbaarheid dan praat je, dan ga je spreken, begin je over de, de bloemetjes en de bijtjes. Ja, want een bij heeft namelijk te maken met het voortbrengen van nieuw leven. Daar, daar, daar is een bij zijn hele leven ook mee in de weer. Met, met vruchtbaarheid, met, met, met bloemen bestuiven enzovoort. Met leven, met leven voortbrengen. Wat Simpson in die dode leeuw ziet. is een bijenzwerm. woord. want dat is wat bij betekent. woorden. maar leven. en als u dat nog niet geloven wilt. of als u dit nog niet uh, genoeg vindt. dan wil ik u nog op iets wijzen. namelijk op het vervolg. namelijk, hij vond het een bijenzwerm. en ook honing. En honing, ja, dat is wat voortkomt uit de bijen. Het woord van een honing is in de Bijbel een beeld van het woord van God. De ding, kijk, ik zei u zojuist over die, de, dat dabar, is, dat is woord. Jammer dat dat in het Nederlands niet uit de verf komt, maar daarom vertel ik u het ook. Ik wijs u gewoon wat eronder ligt, in het Hebraeus. Dabar is, is woord. Ja, en dat is wat die, die leeuw voortbracht. Le, levend woord. En daar spreekt, het, daar spreekt honing ook voor. Het, dat wat de bij voortbrengt, leven namelijk... Wat trouwens ook de ogen verlicht. Ja, dat moet ik aan denken. Ik heb vorige week over een geschiedenis gesproken over Jonathan. Die, het mocht niet, maar die at ook van de honing. En dan lees je, zijn ogen stonden verlicht. Dat is wat honing doet. Maar van honing lees je, ik kom daar volgende week ongetwijfeld nog even op terug. Maar van honing lees je dat het, het woord van God. Psalm 19. Wat is er zoeter dan honing? Het woord van God. Ho hoed, zoeter dan honing, ja dan honingzeem uit de raad. Dat is waar, waar, waar honing van spreekt. Het is zoet, het wordt gevonden in die, in die verscheurde leeuw. Dus die dode leeuw bracht leven voort. was eigenlijk wat daar gezien wordt, en, en ik kan me voorstellen dat dat voor Simpson een merkwaardig schouwspel is geweest, dat er in die dode leeuw, dat daar... Een hele bijensferm en dat er honing gevonden wordt. En wat je dan leest is, hij haalde die eruit, nam die in zijn hand en uh, ging al etende verder. En zijn ogen stonden misschien wel verlicht, hè, denk ik er dan bij. Waarna hij ook uh, naar zijn vader en moeder ging en ook hun ervan te eten gaf. Maar hij vertelde hun niet dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw had gehaald. Dat was allemaal nog dus geheim. Hij, dat wordt niet verder verteld. Maar het grote geheimenis hier is, en dat moet u vasthouden. Het grote geheimenis is dat hier de leeuw, die sterke leeuw, een verscheurde leeuw is. Dat is één ding. Maar bovendien, het brengt leven voort. En dat is het de basis... Voor het raadsel wat hij vervolgens op de bruiloft gaat vertellen. De dode leeuw brengt leven voort. En woord dat spreekt van leven. Wel dat is in wezen waar het hele goede bericht van de Bijbel over gaat. Het wijst op de grote overwinning. Niet alleen maar op het kruis van Golgotha. Maar het wijst op hem die juist door die weg onvergankelijk leven aan het licht brengt. En de woorden gods, ja die brengen, de, die bijen, de woorden gods, de, de boor, de, uh, hoe staat het in het Hebraeus, de barim, de woorden gods brengen levend woord en dat is zoet. Zo zoet, omdat het de mens troost. Het spreekt van het onvergankelijke, het doet de mens Stralen. Dat is alles wat, wat de werking van, van dat nieuwe leven is en dat woord van nieuw leven. Goed, Simpson lees je dat hij dat hun uh, ook geeft. En ik wil daar de volgende keer graag ook, uh, ook, ook, ook verder over uh, vertellen over die, die geschiedenis. Ik, kan, ik zei al, ik doe maar de helft. Ik heb het hoofdstuk gewoon in tweeën geknipt. En de volgende keer wil ik u wat gaan vertellen over dat raadsel van Simpson. Dat is één ding. Maar ook hoe Simpsons huwelijk in een drama eindigde. Maar juist daarin blijkt, en dat zullen we de volgende keer zien, maar juist daarin blijkt ook hij weer een schitterend plaatje te zijn. Tot dusver hebben we, houden, we, houden we eventjes de conclusie vast, dat Simpsons spreekt over de, de grote sterke held... Ja, en waarin was waar zijn kracht gelegen? In zijn lange haar, in de weg die hij ging, in ondergeschiktheid, tot de dood, ja tot de dood van het kruis. En juist daar, daar, brengt, daar wordt door die weg wordt nieuw leven, overwinning leven. Die zoetigheid van de honing wordt voortgebracht. En dat is precies wat we aan elkaar ook geven. En als we hier bijeen zijn, dan serveren we elkaar gewoon honing. Nee, Want te midden van de troosteloosheid van het leven en alles wat je zo tegenkomt en wat, wat je neer kan drukken, dan is er niets wat werkelijk overtreffend is en wat zoetigheid is en wat zo geweldig licht is in de duisternis, namelijk het woord van overwinning, het woord van de levende God die zijn weg gaat met deze wereld met elk schepsel. Ik stel voor dat we de volgende keer daar inderdaad mee verder gaan. Eigenlijk is dit ook een onderbroken studie, ja. Zullen we een lied gaan zingen met elkaar...